0: Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France Allez, tu sais que, Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata correcteur temporel temporisé Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument du cinéma, un film qui a marqué les esprits, qui est moins célèbre en France qu'aux États-Unis, qui est sorti beaucoup plus tard que sa sortie en 1939. Je veux parler, bien sûr, du magicien d'Oz. Allez, c'est parti, mon kiki, on y va. Donc, le magicien d'Oz, ou The Wizard of Oz, en titre original, est un film musical américain de Victor Fleming, sorti en 1939, adapté du roman du même nom de Frank L. Braum. Fortement ancré dans la po- culture populaire américaine des années 1940, au même titre qu'Otan emporte le vent ou Une étoile aînée, le film est classé au National Film Registry ainsi qu'au registre international Mémoire du Monde de l'UNESCO. C'est le premier film que j'aborde qui fait partie de ce fonds. Enfin, non. C'est pas vrai, il y en a d'autres. En 2009, le magicien d'Oz est considéré comme le film le plus vu dans le monde d'après la bibliothèque du Congrès américain. Le synopsis Dorothy Gale, jeune orpheline, est élevée dans une ferme du Kansas, tenue par sa tante et son oncle. Son chien, Toto, étant persuadée par la méchante Almira Gursh Dorothy demande aux trois ouvriers de la ferme de le protéger. Cependant, personne ne prend au sérieux les craintes de la jeune fille. Sa tante M lui reproche son imagination et lui demande de trouver sa place dans un monde sans problème. Almira Gilles finit par s'emparer Toto avec l'intention de le tuer. Sur ordonnance du shérif. Mais le chien s'échappe et retourne près de Dorothy qui décide alors de s'enfuir. Sur le chemin, elle rencontre le professeur Marvel qui parvient à la persuader de retourner auprès de sa famille en voyant pour elle dans sa boule de cristal sa tante en train de pleurer. Arrivée à la ferme, une tornade se forme avant que Dorothy ne puisse se réfugier dans la cave. Pour se protéger, elle s'enferme dans sa chambre mais la fenêtre s'ouvre violemment et l'assomme depuis la maison qui est emportée par la tornade. Par la fenêtre, Dorothy voit Almira Gulch sur sa bicyclette se transformant en une sorcière chevanchant un balai. La maison finit par atterrir à Munchkinland, une contrée du pays d'Oz. Dorothy rencontre Glinda, la bonne sorcière du nord, et apprend que la maison vient de tuer la méchante sorcière de l'Est en lui atterrissant dessus. Dorothy, fait ensuite la connaissance des Munchkins, les habitants de Munchkinland. Arrive alors la méchante sorcière de l'Ouest, qui vient réclamer les souliers de rubis magiques de sa sœur, qui vient de mourir. Malheureusement pour elle, Dorothy en a déjà pris possession. Vous savez que c'est fameux souliers de rubis magiques ont été revendus chez Sotheby, une venteuse d'enchères, pour plusieurs millions de dollars. La sorcière jure alors vengeance contre elle et son chien Toto. Glinda demande à Dorothy de partir demander de l'aide du magicien d'Oz à la cité d'Emeraude. Pour ce faire, elle doit suivre... La, brique, la route de briques jaune. En chemin, elle rencontre successivement un épouvantail en manque de cerveau, qui pourtant fait preuve d'une grande astuce, un homme de fer blanc en manque de cœur, qui pourtant fait preuve d'une grande gentillesse, et un lion en manque de courage. Les trois accompagnent Dorothy jusqu'à la cité d'Emeraude, avec l'espoir que le magicien d'Oz paldira leur handicap respectif. Mais c'est sans compter sur la méchante sorcière de l'Ouest qui en veut à Dorothy. Une fois sur place, il rencontre le magicien d'Oz qui apparaît comme une tête flottante, entourée de feu et de fumée. Il fait croire à ses invités qu'il pourra les aider s'ils prennent possession du balai de la méchante sorcière de l'Ouest. Sur le trajet du du château de la sorcière, Dorothy et ses amis sont attaqués par des singes volants envoyés par la sorcière. La jeune fille et son chien sont capturés et amenés à la méchante sorcière de l'Ouest qui lui demande les souliers. Dorothy accepte, après la menace de mort envers Toto, mais une force magique empêche la sorcière d'en prendre possession. Celle-ci explique alors à Dorothy que la sorcière devra la tuer pour pouvoir les lui enlever. À ce moment-là, Toto profite du manque d'attention de la sorcière pour s'échapper. La sorcière enferme alors Dorothy pour réfléchir à la manière de la tuer sans abîmer les chaussures. Pendant ce temps, Toto retrouve les amis de sa maîtresse et les mène au repère de la méchante sorcière de l'Ouest pour la libérer. Il la retrouve, mais le groupe est pris au piège par les troupes de la sorcière. Une bagarre s'engage entre tous et Dorothy arrose la sorcière avec de l'eau, ce qui la fait fondre. À leur retour à la cité d'Émeraude, Toto découvre le poteau rose du magicien d'Ose. Ce n'est qu'en fait qu'un simple homme, sans pouvoir, qui utilise des artifices pour paraître impressionnant. Le groupe d'amis est déçu de cette découverte, mais le magicien, tient finalement sa promesse. Il n'utilise pas de magie, mais perçoit que chacun qu'il a déjà au fond de lui ce qu'il recherche depuis toujours. Après cela, le magicien raconte son histoire et comment il a atterri au Pays d'Oz. Il il promet ensuite à Dorothy de la ramener au Kansas, ainsi que la maison, laissant la responsabilité de la cité d'Emeraude À l'épouvantail, à l'homme de fer et au lion. Le magicien Dorothy et Toto embarquent dans la montgolfière d'Oz, mais le petit chien saute en dehors. Dorothy saute en son tour pour le récupérer, laissant partir le ballon. Dorothy semble résignée à rester pour toujours au pays d'Oz, jusqu'à ce que Glinda lui montre la voie. Depuis le début, elle avait la capacité de rentrer chez elle, mais il fallait qu'elle le découvre par elle-même. Dorothy fait ses adieux pour de bon à ses amis et suit les instructions de la bonne fée. Elle se réveille alors dans sa chambre du Kansas, entourée de sa famille. Elle elle leur raconte son voyage fantastique, qu'il ne manque pas de les faire rire. Voilà pour le synopsis de ce film euh, interludé de chansons. Je ne sais pas si on dit interludé. Moi, je le dis. Interludé de chansons. Donc, c'est une comédie médicale. C'était très courant dans les années 40. Donc, le titre original, on a dit, c'est The Wizard of Oz. Rose avec euh, quand même la grande Judy Garland qui joue Dorothy. On n'en a pas parlé jusque-là, mais c'est un rôle qui l'a rendu célèbre. Le scénario, La réalisation est de Victor Fleming, mais il y a eu aussi Richard Thorpe, George Kukor, King Vidor et Mervyn Le Wild qui n'ont pas été crédités. Au scénario, c'est Noël l'anglais principalement Florence Rierson et Edgar Allan Woolf, d'après le livre de Frank L. Baum. La musique est d'Harold Arlen, les paroles sont de Hipp Harburg, la direction musicale est de Herbert Stothart, les chorégraphies sont de Bobby Connelly, La direction artistique très marquée du film nous vient de Monsieur Cédric Gibbons. Les costumes inoubliables sont de Adrian, son nom, euh, puisqu'il n'a pas de de nom de famille, ce monsieur. Les effets spéciaux sont de Arnold Gilepsy, révolutionnaire à l'époque, comme effets spéciaux. Est très très bien sorti au montage. On a Blanche Shewell et Margaret Booth, donc deux femmes, ce qui est peu commun. C'est distribué par la Metro Goldwyn Mayer, la MGM et Lowe's Incorporated, est distribué par la MGM. Le budget de 2 millions 600 dollars. C'est un film qui débute en noir et blanc. Et dès qu'ils arrivent dans le monde d'OZ, qui devient en couleur. C'est du Technicolor, 35 mm, un 37e, son mono, Western Electric Sound System. Je n'ai pas trouvé d'autres films avec, qui utilisaient ce système sonore. Mais c'était du son mono, malheureusement, pour une comédie musicale, c'est dommage. Il dure 102 minutes, il est en anglais. La première du film, la vraie, vraie première du film, ce n'était pas celle d'Hollywood le 15 août 1939, c'était celle du 12 août 1939 à Okonomokawa dans le Wisconsin. Ne me demandez pas pourquoi ça a eu lieu là-bas, j'en sais rien. Peut-être j'ai pas poussé mes recherches jusque-là, mais la vraie première de ce film a été faite dans ce petit, cette petite ville du Wisconsin. Sinon, la première Hollywood a eu le 15 août, a eu lieu le 15 août 39, le 17 août 39 pour la première à New York, et le 25 août 39 pour une, la sortie nationale. En France, il a fallu attendre le 26 juin 1946 pour le voir arriver chez nous. Il est ressorti en salle le 15 décembre 1999. Judy Garland y joue Dorothy Carter ou Dorothy Gale. Frank Morgan y joue le magicien Doze. Billy Burke y joue Glinda. Margaret Hamilton. Miss Almira Gulch, la méchante sorcière de l'Ouest. Ray Bolger, l'épouvantail. Bertlar le lion peureux. Jack Alley, l'homme de fer blanc. Le chien s'appelait Terry. Donc en 1924, la métro Goldwyn-Mayer envisage d'adapter le roman de Frank Elbaum, Le magicien d'Oz. La MGM et Frank D'Slimbaugh, le fils de l'auteur, ne trouvant pas d'accord, les droits du livre sont obtenus par la Chadwick Pictures. En 1933, c'est Samuel Goldwyn qui négocie avec Baum pour faire une comédie musicale, mais aucun accord n'est finalement trouvé. C'est finalement le 26 janvier 1934, Samuel Goldwyn Studio obtient les droits du roman pour 40 000 dollars. C'est après le succès de Blanche-Neige et Sette Nain de Louis B. Mayer, président de la MGM, se voit suggérer d'essayer d'acquérir les droits du magicien d'Oz pour le porter à l'écran et ainsi s'inspirer de la réussite de Walt Disney. Depuis le décès d'Irving Thalberg en 1937, Mayer, Thalberg un des dirigeants de la MGM, Mayer est à la recherche d'un nouveau producteur. Il finit par engager un producteur réalisateur de 38 ans, Melorin Leroy, et par pure coïncidence, l'un des premiers projets qu'il propose au studio est l'adaptation du magicien d'Ose. Louis B. Meyer accepte de faire ce film, mais Melvin Leroy souhaite également le re- réaliser. Meyer refuse, estimant que son producteur ne pourra pas assurer le travail de production en plus de celui des réalisations. Leroy engage Arthur Fried pour l'aider dans la mise en place de cette production qui s'annonce importante et pour laquelle ils n'ont pas encore les droits. Et c'est là qu'arrive la valse des scénaristes. Avant l'acquisition des droits du livre de Baume, la MGM se demande comment l'adapter sans perdre la magie originelle. En janvier 1938, William H. Cannon, l'assistant de Roy, est le premier à réfléchir à la manière de rendre l'histoire plus dramatique. Un mois plus tard... Le 3 février 1938, Mervyn Leroy est officiellement nommé producteur du film avec la signature de son contrat et quelques jours après, après que Samuel Goldwyn accepte de céder les droits du div pour 75 000 à Law Incorporated, filiale de la MGM. Irving Brasher est le premier scénariste à travailler sur le script, mais il est immédiatement prié de travailler sur un autre projet, un jour au cirque, avec les Marx Brothers, dont on parlera sûrement dans un podcast, mais sur une autre saison. C'est Herman G. Mankiewicz qui prend la suite le 28 février 1938, jusqu'au 7 mars 1938, quand Hogan Nash lui était testé associé. Le 11 mars se joint à eux Noël Langlais, un Sud-Africain de 26 ans, qui est un de ceux qui apporte le plus à l'histoire. C'est lui qui change les souliers d'argent de Dorothy en souliers sertis de rubis et qui transpose les ouvriers de la ferme dans le monde imaginaire. Il ponctue son script par la morale de l'histoire. Rien ne vaut sa maison. Le 23 mars, Mankiewicz quitte l'équipe, tandis qu'Herbert Fields l'intègre le 19 avril 1938 pour trois jours et aucune modification majeure. Un nouveau scénariste, Samuel Offenstein, travaille sur le script pendant quelques jours sans rien apporter de nouveau avant que Noël Langlais ne rendent sa dernière version le 4 juin 1938. Le scénario est immédiatement transmis à Florence, Rierson et Edgar Annal-Wolff, qui l'ajustent avant de le rendre le premier jet le 13 juin. Ils sont alors débarqués du projet par Arthur Feed, qui va les faire travailler sur sa nouvelle production. Place au rythme. Noël Langlais est de nouveau sollicité pour améliorer le scénario et restera en place jusqu'au début du tournage. Le 3 août 1938, il est associé à Jack Mintz, qui reste moins d'un mois, et le script définitif est finalement rendu le 8 octobre 1938. Quand Victor Fleming arrive le 3 novembre 1938 pour prendre le film en main, il amène dans son sillage John Mahin, qui aura pour la tâche de modifier le scénario au fil du tournage. Finalement, ça sera pas moins de 14 scénaristes qui ont été nécessaires à l'élaboration du scénario, dont la version finale est datée du 28 février 1939. Seulement 3 sont crédités au générique Langlais, Rierson et Wolfe. Voilà. Le tournage, Richard Thorpe est engagé comme réalisateur le 17 septembre 1938 et commence le tournage trois semaines après. Au bout de dix jours de tournage, pendant qu'il est recherché un remplaçant pour Buddy Epsen. Mervyn Leroy scrute les roches et estime que le travail de Thorpe n'est pas adapté à la vision enfantine que le film devrait avoir. Le procéducteur décide donc de se séparer du réalisateur et de repartir de zéro. Peu de temps avant de se lancer dans son nouveau projet, Autant n'emporte le vent, Georges Kikor accepte d'aider le film à se monter. Il est si stupéfait par le maquillage et les costumes des acteurs qu'il fait modifier aussitôt sa prise de poste. Ce qui le gêne le plus est l'apparence donnée à Judy Garland. Il retire retire alors la perruque blonde de l'actrice et diminue considérablement son maquillage, lui rappelant ainsi qu'elle interprète une petite fille du Kansas. Georges Cucor abandonne comme convenu son poste pour s'occuper de son film et ne se doute pas que les modifications qu'il a opérées sont une des clés de la réussite du film. Et ça c'est vrai. Pour reprendre la suite de Cucor, Mervyn Leroy choisit Victor Fleming qui est un réalisateur direct et offrant parler. Fleming accepte de faire le film pour ses deux petites filles voit un film à la recherche de la beauté, de l'honnêteté, de la gentillesse et de l'amour dans le monde. Il s'investit complètement dans sa tâche, mais quelques semaines avant la fin du tournage, il est sollicité par les studios Selznick. Le tournage d'autant en porte-le-vent tourne au fiasco à cause de la relation très tendue entre Georges Cucor et Clark Gable. L'acteur vedette menace de quitter le film si son, acteur, si son ami Victor Fleming ne prend pas les rênes du film. Le réalisateur accepte et quitte le tournage du Magicien d'Oz. King Vidor est choisi pour être celui qui mettra la dernière touche au film. Victor Fleming lui explique ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire sur les deux à trois semaines de tournage restant. Vidor doit filmer la scène se déroulant au Kansas, où Dorothy chante « Over the rainbow ». Une fois le film terminé, King Vidor refuse de voir apparaître son nom générique, estimant que tout le mérite revient à Fleming. Jusqu'à la mort de ce dernier, Vidor ne révélera jamais lui-même qu'il avait participé au tournage du « Magicien d'Oz ». Le magicien d'Oz surprend par le contraste des couleurs, qui est très fort, les couleurs sont très chatoyantes, très saturées dans le film, alors que la séquence d'ouverture dans le Kansas, dans la vie réelle, est tournée en noir et blanc sépia. Pas un noir et blanc pur, mais sépia. Les scènes du pays d'Oz, donc rêve, sont tournées en Technicolor, la technique qui était assez récente pour l'époque peu utilisé, qui demandait euh, pas mal d'argent. Le passage progressif d'un monde à l'autre devait se faire en colorant la pellicule image par image, mais en raison de restrictions budgétaires. Une solution plus ingénieuse est adoptée. Le décor intérieur de la ferme est peint en sépia et une doublure de Judy Garland habillée d'une robe sépia ouvre la porte. La caméra avance et fait disparaître la doublure du champ. Judy Garland apparaît alors dans sa robe bleue. Les effets spéciaux sont l'œuvre d'Arnold Gilepsy, un doyen de la spécialité. Il doit concevoir pour le film plusieurs trucages qui n'existent pas encore, comme la tornade emportant la maison de Dorothy, la la sorcière en train de fondre, ou encore la tête du magicien flottant dans les airs. Les singes volants. Et etc. Pour donner l'illusion de la maison, prise dans une tornade, Gilepsy filme au ralenti en fait une réplique miniature, du tombant du haut du plateau sur le sol, peint pour imiter le ciel du Kansas. Il projette ensuite le film à l'envers pour donner l'impression que la la maison tombe vers la caméra. Pour la tornade, il fait construire une sorte d'entonnoir en mousseline, qui est censé être ensuite fixé sur un portique amovible, pouvant se déplacer sur tout le plateau, tandis que la partie intérieure passe à travers le plancher, dans dans une fente en forme de S, le tout d'une hauteur d'environ 9 mètres, avançant vers la caméra avec un nuage de poussière donnant l'illusion d'une tornade se dirigeant vers la maison. Sur le tournage, les journées sont interminables pour les acteurs. Leur journée commence à 5 h pour se finir vers 19h30-20h. Chaque matin, Judy Garland doit se faire coiffer, de sorte d'avoir exactement la même coiffure que la veille. La jeune actrice, alors âgée de 16 ans, mais devant en paraître 12 à l'écran, voit également sa poitrine compressée par un corset qui la fait terriblement souffrir. Le réalisateur Victor Fleming n'hésite pas non plus à arrêter ses éclats de rire périls, par des claques plus généreuses. C'est d'ailleurs à cette époque que la jeune fille découvre les amphétamines fournies avec la bénédiction du studio, afin de lui redonner de l'énergie. À cette époque-là, les amphétamines, donné, c'était un médicament. C'était un médicament, un traitement contre la fatigue, contre plein de choses. On donnait de, de tout, de tort et à travers. Ray Bolger se fait poser un masque en caoutchouc, lui bouchant les pores du visage. Ce masque et la combinaison de la lumière, de la chaleur, qui règne dans le studio, bloquent la pénétration de l'oxygène, l'empêchant de respirer convenablement. Bert Lahr, quant à lui, doit porter un costume d'environ 45 grammes, faisant en grande partie... Avec une véritable peau de lion, pardon. Lors de sa première scène, Margaret Hamilton évite le pire. Lors du tournage de la scène où la marchante sorcière de l'Ouest, disparaît sous les yeux de Dorothy et Glinda, elle est brûlée au second degré au visage et au troisième à la main. Cela aurait pu être plus grave si son maquillage n'avait pas été élevé enlevé aussitôt car celui, celui-ci contenait du cuivre qui lui aurait rongé le visage. Elle fait son retour sur les plateaux six semaines plus tard. Malgré les inconvénients d'un tournage exigeant, ils gardent tous le moral. La musique Ce sont Hipp Harburg et Harold Arnen, Arlen, pardon, deux jeunes compositeurs de Broadway, qui écrivent les chansons qui rétabliront le magicien d'Oz. Ils commencent leur travail le 7 mai 1938, Arlen se chargeant de la musique et des harborg des paroles. Le parolier contribue en parallèle au scénario du film et à la finalisation de la distribution. Une version arrangée d'Une nuit sur le mont Chauve de Modeste Musgorski et joué lorsque l'épouvantail, l'homme de fer blanc et le lion peureux, sauvent Dorothy du château de la sorcière de l'Ouest. « Over the Rainbow », une chanson ultra connue, est l'une des dernières chansons écrites pour le film. C'est en se rendant au Groman Chinese Theater avec sa femme, carole Arlen compose la mélodie de cette chanson. Sur le chemin, il demande à sa femme qui conduit de s'arrêter près de la Schwab Drugstore et se met à écrire sur un petit bloc knock ce qui deviendra la la chanson phare du spectacle. E.I. Harburg écrit ensuite un texte en rapport avec l'esprit de Dorothy qui n'a qu'une chose de colorée dans sa vie, l'arc-en-ciel. C'est à partir de cette idée qu'il décide d'inclure cet arc-en-ciel dans la chanson et ainsi matérialiser le souhait de Dorothy d'avoir un peu plus de gaieté dans sa vie. Après la seconde projection du film, la chanson est coupée au montage car certains décisionnaires estiment que ça ralentit le film ou qu'une star de la MGM chantant dans une basse cour, ça manque de dignité. Mais la chanson est finalement réintégrée. Durant toute sa carrière, Judy Garland continuera à chanter cette chanson dans ses spectacles. Elle écrira dans une lettre adressée à Arlène, « Over the rainbow » fait partie de ma vie. Cette chanson symbolise les rêves et les espoirs des gens, et voilà pourquoi certains ont les larmes aux yeux en l'entendant. Je l'ai chantée des milliers de fois, et c'est toujours la chanson la plus chère à mon cœur. Voilà ce qu'on a dit Judy Garland. Après le montage vin- final, dix chansons sont présentes dans le film. C'est beaucoup, hein, mais à l'époque c'était courant. Deux reprises de chansons interprétées plus tôt dans le film sont supprimées, dont celle de la séquence où Judy Garland chante le deuxième couplet de the Rainbow dans le château de la méchante sorcière de l'Ouest, qui a été jugé trop mélancolique. Le tournage s'achève le 16 mars 1939 et une première version est présentée en juin. Le film dure 120 minutes et semble trop long. Des coupes sont effectuées et ce sont surtout des scènes de la méchante sorcière de l'Ouest qui sont supprimées car jugées trop effrayantes pour les enfants. La séquence où la sorcière écrit dans le ciel est modifiée. À l'origine, son message était "Surrender Dorothy or die", c'est-à-dire "Rends-toi Dorothy ou meurs", signé WWW, mais finalement changé en "Surrender Dorothy, rends-toi Dorothy". L'une des séquences supprimées est un numéro de danse par Ray Bolger, l'épouvantail sur la route de briques Jaune. On peut voir cette séquence inédite dans un documentaire intitulé « That Dancing » qui retrace l'âge d'or de la danse et des comédies musicales dans le cinéma américain. La promotion commerciale débute trois mois avant la fin officielle du tournage. Le 1er mai 1939, un char représentant la thématique de son film fait apparition au tournoi de la parade des roses. Le public a un avant-goût du film en voyant les personnages prendre vie sous ses yeux. À côté de cela, Judy Garland est demandée de toutes parts et doit se soumettre à un nombre important d'interviews, pour des émissions radiophoniques ou des manifestations en tout genre diffusées aux actualités conscient de la renommée de Judy Garland et de Mickey Rooney, l'autre jeune star du studio, Louis B. Mayer, les envoie à New York pour la première du film. Comme présagé par le patron de la MGM, près de 10 000 fans prennent d'assaut le grand central terminal à l'arrivée des jeunes acteurs et provoquent une émeute. Pour maîtriser ce débordement de joie, pas moins de 250 policiers sont mobilisés. À l'ouverture du Lao Capitol Theater, cinéma accueillant l'avant-première, plus de 15 000 personnes font déjà la queue tout autour du pâté d'immeubles. Entre chaque représentation, Judy Garland et Mickey Rooney exécutent un numéro spécialement préparé pour l'occasion. Le lancement du film est un véritable succès et une des sorties de films les plus réussies. Il y a un tel engouement que l'on parle du plus grand événement depuis le retour de Charlie Lindbergh. En 1939, le cinéma américain a plus que jamais accouché de films aujourd'hui considérés comme de grands classiques. Face à cette concurrence, le machicien dose, qui est le film le plus coûteux de la MGM, perd de l'argent dès sa sortie. Un espoir à se pour les producteurs lorsque le film est nommé pour 5 Oscars, non celui du meilleur film, pour la cérémonie prévue le 29 janvier 1940. Ils ne se font pas d'illusions face aux 13 nominations de Pan en Porte-le-Vent, le grand favori, mais espèrent quand même une surprise. Victor Fleming, non nommé pour la réalisation du film, car déjà en compétition avec celui de David Ostelznik, remporte l'Oscar du meilleur réalisateur que Mère Elvin Leroy lui décerne. Le Magicien d'Oz n'est finalement pas en reste, en remportant deux statuettes pour la musique d'Herbert Stuttgart et la chanson Over the Rainbow de Harold Larnell. Et à Harburg, pour laquelle la soirée se conclut. Après sa première exploitation en salle, le film continue de bénéficier de séances matinales destinées aux enfants, et à partir de 1956, avec l'événement de, les, de la télévision, le Magicien d'Oz est régulièrement diffusé, surtout à Noël. Et il faudra attendre une vingtaine d'années pour le voir en couleur. Le box-office mondial a rapporté 16 538 431 dollars. Le prix du billet d'entrée au cinéma en 1939 était de 5 cents. Donc c'est énorme, 5 cents c'est rien. En 2019, le film a célébré ses 80 ans. C'est un fait. En 1989, le magicien d'Oz a été sélectionné, comme je vous l'ai dit, par la bibliothèque du Congrès, pour figurer au National Film Registry. Il est classé dixième dans les top 100 des plus grands films américains. Il est classé troisième dans la liste des plus grands films musicaux. Il a été nommé pour le meilleur film, meilleure direction artistique, meilleure photo, meilleur effusuelle aux Oscars 1940. Il y a eu euh, une comédie Wicked, qui raconte la vie de la méchante sorcière de l'Ouest, comédie musicale au théâtre. Dorothy le magicien 12 en 2009 et le magicien d'Oz en 2011. Voilà mes amis ce que je voulais vous dire sur ce film qui a marqué toute une génération. Les américains se souviennent beaucoup de ce film. Il y a de nombreux clins d'œil que je ne vous citerai pas ici. On en est presque à 40 minutes de podcast. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que vous aurez apprécié. Merci de m'avoir écouté. Parlez du podcast autour de vous. Partagez-le. Likez-le, ça ne coûte à rien. Abonnez-vous. Comme ça, vous serez au courant des nouveaux podcasts. J'en suis à mon 381. 1e épisode. Petite anecdote pour finir. Dans le film Gremlins 2, la nouvelle génération de Joe Dante en 90 qu'on a vu en podcast, tous les Gremlins fondent lorsqu'ils sont mouillés et ensuite électrocutés à la fin du film. Un des Gremlins porte un chapeau de sorcière noire et crie "Je fonds, je fonds, je fonds en fondant en référence à la mort de la méchante sorcière de l'Ouest. Voilà, mes amis, c'est tout pour moi. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis bonne soirée. Ciao, ciao Histoire d'en dire plus Les eh baladons, ben, en France. Allez, tu sais Personne ne peut le croire, et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, tarnatatard Il faut complète. Voyons, Le circuit branché, correcteur temporel... Temporisé